0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Na? Wie geht's dir?
0: Ach du, äh, ganz gut. Ich komme langsam wieder im wahrsten Wortsinn auf die Beine. Und insofern geht's mir ganz gut und das Wetter ist schön. Und so weiter. Außerdem freue ich mich total, dass dein ähm, Buch auf Platz 7 der Spiegel-Bestsellerliste ist. In der Abteilung Sachbuch, Paperback. Voll super.
1: Ja, ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> du hast dich schon so ein bisschen ausgefreut, ich kann es verstehen. Wir haben da äh, letztes Mal schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, und Full Disclosure, wir haben schon mal gepodcastet über das Thema, das Jenny uns vorgeschlagen hat, nämlich über Kollaboration. Aber ja. Podcast ist irgendwie nichts geworden. Und da haben wir uns in den ersten zehn Minuten… Wir haben Minuten, uns dabei haben uns, so zerstritten. Genau, da mussten wir erstmal Pause machen. Ja. Wir machen Kollaboration nochmal ein anderes Mal. Das Thema muss jetzt erstmal ein bisschen Reifen sich entwickeln in unseren Köpfen. Und dann probieren wir es nochmal. Aber ähm, da haben wir schon zehn Minuten lang uns voll abgefreut über äh, deinen Bestseller-Einstieg. Und ich verstehe, wenn du diese Freude jetzt nicht nochmal so richtig reproduzieren
1: kannst. Ach, ich kann, also es war zum Beispiel, es war wahnsinnig, ähm, war für mich sehr schön am Sonnabend, weil wir hier tatsächlich auch wieder in Altona so eine große ähm, Thalia-Buchhandlung haben, mhm. das heißt also, die haben dann auch so große äh, Regale, wo dann halt diese, die Bestseller so ähm, aufgereiht stehen und meine Tochter wollte am Samstag so gerne, wir hatten das schon mehrere Tage vorher verabredet, mit mir ähm, in die Buchhandlung gehen und da längere Zeit verbringen. Und ähm, das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich dann vorher sehr darauf gefreut, weil ich gesehen habe, dass die halt dieses Regal, wo sie dann immer die Top Ten von den sechs Spiegel-Bestsellerlisten einräumen. Ähm, ich habe gesehen, dass es direkt rechts so neben dem Eingang ist. Und ich habe mich dann sehr darauf gefreut, weil das der Sonnabend war, wo das Buch, das wird immer am Sonnabend gewechselt und ich wusste, dass das Buch dann in der Woche auf Platz sieben ist und habe mich wahnsinnig darauf gefreut, es ihr zu zeigen und ähm, sie damit zu beeindrucken. Mhm. Ich habe es ja auch gezeigt, aber ich glaube, so richtig beeindruckt hat sie es nicht. Aber für mich war es schön. Ich habe mich dann da äh, auf so einen Platz gesetzt, äh, während sie sich ihre ähm, Buchserien angeguckt hat und habe äh, mir dieses Regal angeguckt.
0: Du hast gehofft, jemand schlendert vorbei, greift ein Buch, blättert darin, nickt, trägt es zur Kasse oder nicht?
1: Nee, nee, stimmt, daran habe ich überhaupt nicht gedacht ist mir aber schon mal also ich habe schon mal im Zug jemand gesehen der ein Buch von mir ähm, gelesen hat ähm, das, äh, ja, das war total
0: ist mir noch nicht aber ich kann ja auch nicht Zug fahren im Moment oh und
1: am Strand von Mallorca in der Cala Santani. <lacht> da habe ich allerdings dann auch ähm, da das war ja der Person habe ich das Buch aus der Hand gerissen ja. und uns ins, äh, ins Wasser geworfen habe geschrieben kann ich nicht einmal meine Ruhe haben.
0: <lacht> genau, und wir waren schon äh, auf Schreibreise in Ferienhäusern, wo äh, Bücher von dir schon im Regal standen, wobei ich davon ausgehe, dass die da vorher noch extra platziert wurden, damit du dich besonders willkommen und <lacht> ja, zu Hause Das glaube ich fühlst. auch.
1: Oder Leute haben das im Urlaub angelesen und haben dann gedacht, oh, kann man das hier irgendwo lassen? Damit, Also dieser klassische Gedanke, damit muss ich mich jetzt wirklich nicht auch noch abschleppen auf der Rückreise, ey.
0: <lacht> Nee, die sahen schon ziemlich durchgeflattert und mehrfach gelesen aus und so und Tränen, tränenbenetzte Seiten.
1: Ja, ich bin jedenfalls sehr, ähm, ich bin jedenfalls sehr, äh, ach ich weiß auch nicht, ich bin äh, emotional eher in so einer schwierigen Situation, darum ist meine Freude so abgedämpft leider, aber es ist für mich äh, nach wie vor absolut und völlig utopisch und das hat ja bei mir auch sehr lange, hat ja auch eine sehr lange Zeit gedauert. Ähm, in der Buchhandlung, bevor wir über, über das Thema, wenn Sachen so lange dauern, sprechen, in der Buchhandlung war es auch sehr schön, weil… Ähm, Dein Buch war so ganz liebevoll dekoriert mit so, ähm, weil es so eine Buchhandlung ist, die auch so Utensilien verkaufen, mit einem ähm, farblicher darauf total abgestimmten so einem Lesekissen, wo drauf stand Herzangelegenheit und ich wollte dir das eigentlich schenken, aber Katharina. Ähm, er hat mich daran gehindert, weil es so ein bisschen, es war wirklich ganz schön angegammelt, so an den Ecken. Also ich glaube, es war, es lag da schon eine Weile, es war so ein bisschen verstaubt. Und ja, und
0: weil die Menschen, die Menschen sehen mein Buch da liegen, brechen spontan in Tränen aus und weinen in dieses Kissen, das da schon frei <lacht> ja, Genau. Und deswegen ist es schon
1: einfach ziemlich durchgenudelt. Sie können einfach, sie können endlich wieder, sie können Endlich wieder, äh, sie haben endlich wieder Gefühle.
0: <lacht>
1: genau. Die sie dann
0: abtöten, indem sie dein Buch kaufen. Nein, 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 nein. Ja, genau,
1: absolut, <lacht> absolut. Äh. Ich war mal mit meinem, ähm, mit meinem lieben Freund Stefan Bartels und seinem Bruder Tobi auf dem Weg zu einem ähm, Fußballspiel. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das war ein... Oh, war das in Bremen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Nee, es war nicht in Bremen. Aber wo war's? Wo war's? Ähm, wir waren auf dem, bei einem St. Pauli Auswärtsspiel. Jedenfalls waren wir vorher, hatten wir noch Zeit, ein Döner essen zu gehen. Und es war die Zeit, als ähm, Stefan und ich an dem Buch Männergefühle äh, eine Enthüllung gearbeitet haben. Und äh, Tobi hat uns dann gefragt, wie das Buch heißt, während wir gerade unseren Dönerteller gegessen haben. Döner-Teller, Versace, wie Tobi die ganze Zeit gesagt hat. Und an der Wand war so ein wahnsinnig expressives ähm, Gemälde mit so, ach weiß ich auch nicht, als wenn so, als wenn so Rosen oder Herzen oder so aus so einer ähm, pulsierenden Sonne herausbrechen. Mhm. Und äh, darunter und in dem Bild stand der Name dieses Bildes und das äh, Bild äh, trug den Titel. Wiedergeburt der Gefühle. Und von da an hat Stefans Bruder Tobi sich irgendwie gemerkt, dass unser Buch Wiedergef Wiedergeburt der Gefühle heißt und hat äh, äh, dann mehrf mehrfach äh, versucht, mit mir über das Buch Wiedergeburt der Gefühle äh, zu diskutieren.
0: Ich finde aber, Männergefühle, eine Wiedergeburt, wäre gar nicht so ein schlechter Titel gewesen.
1: Vielleicht ja, ganz äh, genau. Den, den, ja, das den, stimmt, das, Folge, das stimmt. Für den
0: Folgeband, weißt du? Ja, das, äh, das
1: ist vor zehn Jahren erschienen dieses Buch und ähm, ja. es ist interessant. Wir reden ja heute über das Thema Entwicklung mhm. und manchmal geht es ganz, ganz schnell. Also es gab so einen Moment ähm, bei einem gemeinsamen Mittagessen, glaube ich, mit dem Lektor und der mit dem nee, mit dem Programmleiter vom Verlag und der Lektorin. In einem Restaurant und da war Stefan noch so, ich würde sagen, 80 Prozent zufrieden mit dem Titel Männergefühle und dann fand aber eine Entwicklung statt, die dazu geführt hat, dass er wirklich schon bei Textabgabe überhaupt nicht mehr happy mit diesem Titel war mhm. und ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, Stefan wäre wesentlich glücklicher gewesen mit dem Titel Männergefühle, eine Wiedergeburt Tja, hat Kennst du sowas, wenn man wenn man wirklich innerhalb von, äh, im Grunde genommen, weiß ich nicht, wenn man wenn man Sachen plötzlich, äh, also die man selber gemacht hat, plötzlich äh, nicht mehr gut findet, die man gerade noch irgendwie gut fand und sei es, es ist ein Buchtitel, den man sich hat, von dem man sich hat überzeugen lassen sozusagen.
0: Ja klar, ständig, ganz oft, über Nacht. Echt? Echt über Nacht? Ja, doch, doch, doch. Ich habe auch manchmal, wow. ich habe ja, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, so ähm, ich bin oft wach so in den sehr frühen Morgenstunden und schlafe dann nochmal ein und mache mir dann Sorgen oder auch manchmal äh, keine Sorgen und dafür Gedanken und manchmal habe ich in dieser Zeit auch irgendwie eine gute Idee und ähm, wenn ich dann nochmal eingeschlafen bin und wieder aufwache, fällt mir auf, dass es eine totale Schwachsinnsidee ist.
1: Okay, aber eine gut, du hast, du hast dann wenigstens das Gefühl, du hattest eine gute Idee. Ähm, wachst du auch manchmal nachts auf und hast das Gefühl, dass das, woran du gerade arbeitest, totaler Mist Nein, ist, oder ist
0: <lacht> ja, echt?
1: Okay, weil für mich ist es dann ganz weit weg, äh, wenigstens so in, in diesen dunklen Stunden in der Nacht. Oh, wie, wie ist jetzt gerade deine Empfindung zu dem, woran du im Moment gerade arbeitest?
0: Geht so, irgendwie, Och, ich weiß auch nicht, ich verdräng's so ein bisschen. Ich, ich, ich mache einfach stur weiter, ich komme nicht so richtig voran und äh, manchmal habe ich ganz klar das Gefühl, dass es das vielleicht doch eine schwarze Idee ist. Aber die... Aber die ähm, oh nein, ey. Äh, Aber dann geht es auch wieder weg und dann denke ich mir, pff, nö, wieso eigentlich, das ist eigentlich eine total gute Idee, man muss es halt nur machen. Aber ich bin nach wie vor mir meiner Sache irgendwie nicht so sicher. aber Ach, das ist ja dann auch was, woran man sich schon so ein bisschen gewöhnt ist, oder? Ich meine, wann ist man sich seiner Sache schon mal so richtig sicher? Ich weiß auch, dass ich, äh, bevor ich die junge Frau fertig geschrieben habe, dass ich ab und zu irgendwo heulend angerufen habe bei Leuten, von denen ich mir Trost erhofft habe und gesagt habe, das ist alles totaler Bullshit, das ist ein schreckliches Buch, es ist alles scheiße, das habe ich mir dabei ja. gedacht, es ist totaler Müll, kein Mensch wird das lesen wollen. Und äh, das habe ich damals auch wirklich ganz tief so empfunden. Also es ist ja kein, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Und ganz offensichtlich ist dem ja nicht so. Also insofern, ich habe diese Empfindung und versuche Ihnen nicht zu viel zu trauen.
1: Mhm, mh. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, schwierig. Wirklich, ja, muss ich sagen, auch. Ähm, also ja, ich finde es auch schwierig. Ich habe schon das, Gefühl, also ich habe ganz klar das Gefühl, dass ich ein oder den Eindruck, dass ich ein anderer Autor zum Beispiel bin als der, der vor ähm, äh, acht Jahren oder so oder ähm, diesen Roman Treibland über Kommissar Adam Danowski geschrieben hat. Und wenn jetzt zum Beispiel mich Leute fragen, wo sie anfangen sollen, das zu lesen oder so, naja klar, sage ich dann Treibland, aber gleichzeitig ähm, habe ich schon auch immer, also am liebsten würde ich so einen Beipackzettel dazu packen mit Sachen, wo ich sage, ja, ich weiß und das weiß ich auch und das weiß ich auch und ähm, das habe ich dann im zweiten Band und das habe ich im dritten Band anders gemacht und so. Also, ich finde das so ein bisschen ähm, irritierend, weil ich das Gefühl habe, natürlich entwickelt man sich so weiter, mhm. auch von Sachen, die es schon gibt. Das ist jetzt nicht ganz das, was du gemeint hast, aber gleichzeitig, steht ja die Zeit auch so still, weil dieses Buch, also die älteren Bücher sind ja da, die sind ja wie so in Bernstein gegossen. Und man kann irgendwie, weiß ich nicht, man kann nicht so richtig was daran machen. Also ich hätte jetzt auch kein Interesse, das nochmal zu überarbeiten. Das hm. käme mir erstens irgendwie komisch vor und zweitens möchte ich das nicht. Aber, ähm, also ich habe definitiv das Gefühl, ich bin ein anderer als der Autor, der das damals geschrieben hat. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt schon nicht mehr der gleiche Mensch sozusagen und dadurch auch nicht der gleiche ähm, Autor, der zum Beispiel vor einem Dreivierteljahr oder so das Buch gepitcht hat, an dem ich jetzt arbeite oder mhm. was ich jetzt so langsam anfange, wo ich auch schon das Gefühl habe, ah, das ist interessant. Ich kann mich vage daran erinnern, dass ich ein bisschen andere Gedanken damals dabei hatte und dass ich mir jetzt schon wieder was anderes dabei vorstelle und... Ähm, also manchmal finde ich, muss man dann so diese diese Entwicklung auch so aufhalten, um beim Arbeiten nicht zu fahrig zu werden. Hm. Ich suche jetzt gerade so den Sweet Spot, wo ich ungefähr weiß, ähm, was ich eigentlich will und wo ich nicht so dann so das Gefühl habe, oh, das, was ich heute mache… Ähm, werde ich morgen wahrscheinlich doof finden, beziehungsweise ich mache heute den Rechner auf und denke, auch oh, was ich gestern gemacht habe war aber irgendwie komisch, sondern ich suche jetzt gerade so dieses innere ruhige Fahrwasser, wo mal keine Entwicklung stattfindet.
0: <lacht> ja anstrengend. Also du würdest sagen, du hast du hast schon einen anderen, hast du einen anderen Blick auf deinen Kommissar oder hast du einen anderen Blick auf den Krimi als Genre?
1: Meine, also meine Haltung zum zum, zum Krimi-Genre hat sich äh, durchaus äh, verändert würde ich sagen also ich habe so angef also ich habe ähm, in etwas ja weiß ich auch nicht genau ich glaube, dass man ähm, dass man im Krimi die Rolle der Polizei irgendwie anders reflektieren müsste eigentlich. Und dass auch die Polizei, auch wenn es immer darum geht, ja, natürlich, die Hauptfigur ist dann halt eher so jemand, der so ein bisschen kritisch ist oder so außerhalb des Systems steht. Also ich habe das Gefühl, es kriegt dann sowas ähm, Symbolisches eigentlich, dass wir alle immer die ganze Zeit so leben, als würden wir, als hätten wir so eine kritische Distanz zu allem. Mhm. Aber wir sind natürlich die ganze Zeit ja Teil. Von, äh, vom System und von den Sachen, zu denen wir scheinbar eine kritische Distanz haben. Äh, Konsum, ähm, alles Mögliche. Und es wird noch mal so überspitzt dann, finde ich, und so äh, ins Extrem gesteigert, wenn es halt um die Polizei geht und man so einen Apparat hat, der eigentlich in vielerlei Hinsicht problematisch ist und dann du aber immer über so eine Figur, einen Kommissar schreibst, so wie ich, der das, der schon auch so ein bisschen... Damit hadert, aber der natürlich auch Teil davon ist. Und da frage ich mich inzwischen zum Beispiel, wie das geht und wie man das machen kann. Und ach, am Anfang war das auch durchaus so, dass der Kommissar als so der hypersensible Kommissar ähm, mhm. gebrandet wurde sozusagen. Das war am Anfang eigentlich so eine Entscheidung, die mir halt so vorgeschlagen oder eigentlich sogar, ja, so klar war, das muss irgendwie so sein, also ein Kommissar muss irgendwie ja so eine, in Anführungszeichen, wie es damals hieß, Psychomacke haben, damit man ihn unterscheiden kann und damals war das für mich so eine Sache, wo ich dachte, ah, das ist auch für den Plot interessant, das ist eine interessante Figur, wenn die so viel wahrnimmt, wenn die so und auch schnell überfordert ist, wenn die in schwierige Situationen kommt dadurch und im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, erstens, weil ich Feedback von Leuten bekommen habe, die dann gesagt haben, ja, das könnte aber, wenn man das so empfindet, auch das und das sein. Und wo ich dann so gemerkt habe, na ja, es ist eigentlich wahrscheinlich, also es wurde irgendwie ein bisschen realer. Und mhm. es fand dann auch so eine Überlagerung mit meiner eigenen Depression oder so statt, wo ich dann zwischendurch auch dachte, schreibe ich jetzt eigentlich nicht genauso über meine eigene Depression. Ich habe mich dem dann auch gestellt, um, und im Moment habe ich auch so das Gefühl, ich habe mich so mit dieser Figur auf eine Art parallel entwickelt. Um, und ich würde aber gerne da auch wieder eine größere Distanz herstellen und eigentlich aus dieser Entwicklung so ein bisschen aussteigen und es wieder mhm. stärker fiktionalisieren. Das ist zum Beispiel jetzt so das, was, ähm, was zuletzt stattgefunden hat. Und ich finde schon, dass jetzt der sechste Band, also das ist echt, ja, das ist wirklich ähm, also ich könnte, glaube ich, das nicht noch mal so wiederholen mit dieser Un, äh, Unverkrampftheit, wie ich das vor, vor acht Jahren gemacht habe. Ist auch ein bisschen schade eigentlich.
0: Also du hast beim ersten Band noch quasi mit großen blauen Augen staunend auf diese Polizeiarbeit geblickt und bis jetzt?
1: Ja, schon, ja, schon, aber ich würde auch sagen, dass ich gedacht habe, das reicht halt sozusagen, wenn man dann halt hm. irgendwie ähm, so darüber schreibt, ähm, wie Danowski halt irgendwie auch mal ähm, jemanden ein bisschen ruppiger anfasst, dann habe ich halt so gedacht, äh, naja, das ist ja klar, dann, das heißt halt, dass er irgendwie auch ähm, natürlich äh, Teil davon ist und sich dem nicht entziehen kann, aber dass er damit natürlich auch eine gebrochene Figur ist, die nicht so eindeutig ist und natürlich schämt er sich dann danach auch dafür, dass er irgendwie da jemanden zu Boden gerissen hat und uh, unnötig hart war und so weiter, aber andererseits äh, zeigt es, dass er irgendwie auch ein bisschen so ein taffer Typ ist, also das ist so dann so ein Teil von dieser, von so einem Mechanismus, wo ich mich aber inzwischen dann frage, eben als so eine Entwicklung, steckt man da, also bin ich da nicht im Grunde genommen in so diesen ganz klassischen Anti-Helden erzählmustern die mhm. aber eigentlich ja auch die ganze Zeit nur das, was, ähm, ja, weiß ich auch nicht, die das halt einfach nur unterstützen, dass man nämlich sagt, naja, klar, so eine, so eine zwiespältige Polizistenfigur, die schlägt halt auch mal zu. Hm. Und ich heute denke, mh, erstens ist es eine interessante Herausforderung, es ohne zu erzählen und zweitens ist so dieses komische, ja, er schlägt dann auch mal zu und dann schämt er sich aber dafür, dass es irgendwie so, ähm, sich so absichern und trotzdem, hm. und trotzdem so den Gewaltexzess genau, <lacht> genau. der Grenzüberschreitung ist wirklich, also das, aber mit ja, genau ja. ich meine Adam Danowski ist kein Dirty Harry aber es gibt schon so ein zwei Szenen wo man äh, wo ich im Nachhinein aussagen würde naja gut also ich möchte nicht dass mir ähm, Polizei so begegnet und äh, es ist irgendwie auch nicht okay und auch schon dieses Ewige, dass du halt dann, dass die Polizei, die PolizistInnen immer irgendwie so jenseits der Vorschriften agieren müssen, wo ich mich dann so frage, das ist so komisch, dass der Krimi, sich im Grunde genommen die ganze Zeit das erlaubt, was uns allen im, äh, im Alltag und aus politischer Hinsicht und beim Kontakt mit der Polizei wirklich höchst unlieb wäre. <lacht> es ist irgendwie, ich finde, es ist eine ganz äh, es ist eine ganz merkwürdige Sache, sage ich dir. Hm. Alena. Ja,
0: verstehe. Und
1: da, ja, ich weiß, da finde ich interessant. Da weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wie die, ähm, wie die Entwicklung und wo die Entwicklung so hingehen soll. Und ehrlich gesagt, ist das für mich auch überraschend? Also, das habe ich wirklich nicht abgesehen, sozusagen, als ich, äh, als ich angefangen habe zu schreiben, dass, ähm, ja, dass ich da so eine, so eine Distanz oder so eine Zweifel entwickeln würde, weißt hm. du? Hm. Und es war ja bei dir schon auch so ein bisschen so ähnlich, oder? Ich meine, als du zum Beispiel ähm, junge Frau hm. geschrieben hast, war es ja auch so dass du äh, so also dass du sehr so mit deiner Rolle als Chronistin der deutschen Geschichte zwischendurch auch geha <lacht> äh, gehadert hast oh Gott, <lacht> oh Gott. Du willst gar nicht darüber reden, aber mich würde jetzt mal interessieren, war dir das vorher schon klar, dass das für dich für so ein äh, auch emotional und vielleicht auch, ähm, um mal ein großes Wort zu bemühen, ethisch so oder so ein Problem werden würde? War dir das klar von Anfang an und hast du das verdrängt oder war das auch was, was sich dann eher so beim Schreiben entwickelt hat?
0: Ähm, ja, das hat sich ein bisschen beim Schreiben so entwickelt, beziehungsweise da ich ja immer, ich bin ja ganz gut im Verdrängen und dann dachte ich immer so, ja, das Problem gehe ich dann an, wenn es soweit ist und das als Verdrängen dann eben geil. diese Kapitel kamen, habe ich gemerkt, ach oh, fuck, wer, wer bin ich, was soll das, wie soll das gehen, also.
1: Hm. Aber du bist ja, ja ähm, du hast ja einen Weg gefunden, um, für die LeserInnen und für dich selbst äh, damit damit klarzukommen also ist, ist jetzt meine aus meiner ja. aus meiner Lesersicht ist es ganz klar so dass das Buch ähm, in den Passagen ähm, über die Nazizeit zum Beispiel eben nicht äh, sowas ausbeuterisches und wo ähm, juristisches oder so hat und ähm, ich hoffe, dass du selber es auch so empfindest. Ja naja, also klar, bist dran. Also das war ja das war ja meine
0: okay. äh, Ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht. Es sind jetzt nicht unbedingt die Passagen, die ich am liebsten, wo ich am liebsten nochmal so durchblättern und denke, oh, da habe ich ja richtig, also da bin ich das ist mir ja richtig super doll gelungen. Ja, ja, ja. Äh, wo ich mich so weide an meinem eigenen <lacht> schaffen. Aber, ähm, ja klar, ich habe halt überlegt sozusagen, was sind meine was sind meine Möglichkeiten, also welches Instrumentarium habe ich und was kann ich mit mir selber vereinbaren und was kann ich als 42-Jährige im Jahr äh, 2021 über diese Zeit, also wie kann ich das erzählen? Ich kann es halt, ich kann halt nicht ja. ich kann halt nicht eine Szene schreiben, wo irgendwie Juden in Viehwaggons getrieben werden und dann irgendwo in Aufschwitz auf der Rampe stehen. Das kann ich halt definitiv, auf gar keinen Fall kann ich sowas schreiben. Selbst wenn ich es könnte, würde ich es
1: nicht Man darf es nicht, es geht nicht. Es steht überhaupt nicht zur Debatte. Debatte. Ja. Also
0: muss man irgendwie ein bisschen drum schreiben und was wären, was wären Motive oder Bilder oder Szenen, mit denen man sozusagen ein, ein Alltagserleben, das ich mir vorstellen kann oder in das ich mich noch gerade eben einfühlen kann, äh, ohne die Erfahrung einer Diktatur und eines, eines, ja. äh, ein, ein, eines Genozids, äh, äh, was kann ich darstellen, was trotzdem diese Zeit transportiert. Und das habe ich versucht. Aber ähm, ja, da habe ich mir vorher ehrlich gesagt nicht so Gedanken drüber gemacht. Zum Glück, weil wenn ich mir die Gedanken vorher schon so krass gemacht hätte, hätte ich es vielleicht gar nicht erst probiert.
1: Das finde ich ganz interessant. Also, ähm, ich glaube, dass das irgendwie, dass es, also du, dass, ich glaube, dass das Verdrängen teilweise, glaube ich, wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass es, äh, dass es wichtig ist, dass man ähm, am Anfang von so einem Plan gar nicht unbedingt so genau dahin guckt, wo die ganz großen Probleme auftauchen könnten. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt viele AutorInnen, <lacht> vielleicht doch ein paar, berühmte Menschen, denen man das raten würde, dass sie sich vorher vielleicht äh, ein paar Gedanken Ja, waren. doch das das können, ich finde, das können wir als Bestseller äh, Podcast <lacht> uns hier schon erlauben, dass wir auch ähm, dass wir auch etablierteren äh, Kolleginnen den ein oder anderen anonymen Ratschlägen <lacht> Okay. <lacht> nämlich nicht so viel zu verdrängen. Nein, aber im Ernst, ich finde einerseits das ist es das finde ich richtig, dass man echt auch Sachen verdrängen muss und dann halt gucken muss, wie dann später sozusagen der ähm, ja also was einem dann so zuwächst an Instrumenten und an, an Kraft und so weiter und an Ideen, dass man halt trotzdem irgendwie sein Koordinatensystem beibehält und gleichzeitig finde ich, wenn man das dann ein zwei Mal gemacht hat, also ich finde man kann dann irgendwann auch darauf vertrauen, dass ich so ja, also dass ich, äh, dass ich dass ich beim Schreiben noch was. Ich hoffe, ich, sagen wir mal so, wenn ich jetzt über das Projekt nachdenke, was ich im Sommer schreiben will, dann hoffe ich, dass ich ähm, mich wie so ein Pokémon beim Schreiben durchaus auch noch entwickle. Weil, weil mir im Moment klar ist, mit dem Pokémon, was ich gerade bin, kann ich diese, <lacht> kann ich das nicht bewältigen. Aber ich hoffe, ich komme noch eine Evolution. Stufe weiter. Wie das genau passieren wird, ist mir komplett unklar, aber irgendwie vertraue ich jetzt darauf.
0: Ja, ja ich glaube, anders geht's nicht. Ich habe äh, jetzt ja, äh, zur Vorbereitung dieses Podcasts nochmal in meinem Frühwerk geblättert, ähm, um noch so ein paar wirklich peinliche Sachen rauszusuchen, die ich heute nicht mehr so machen würde. Und wo ich auch dachte, oder wo mir aufgegangen ist, okay, ich habe halt davor in meinen in dem fiktionalen Schreiben, habe ich mir, war meine Krücke, war halt so die satirische Überspitzung oder die Übertreibung und das Spielen mit Klischees. Ja, ja. Und das wollte ich nun eben irgendwie möglichst vermeiden. Ob mir das jetzt jedes Mal gelungen ist, sei dahingestellt, wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube, es gibt auch in der jungen Frau eine ganze Menge Klischees. Aber die Benny mama bücher leben ja davon, dass da so klischeehafte Figuren überspitzt werden und da sind jetzt echt ein paar Sachen dran, also da habe ich auch eine Menge verdrängt, apropos Verdrängung, äh, wo ich denke, hoi, das ist richtig, richtig furchtbar, was habe ich da gemacht? Da bin ich ganz froh, dass ich mich davon so ein bisschen wegentwickelt habe. Ich habe zum Beispiel, ähm Darf ich, ein bisschen, darf ich mich ein bisschen suhlen in meinem, in meinem eigenen äh, Total gerne, Na, ja, absolut Charme. gerne. Oh Gott. Ich habe zum Beispiel im dritten Band, der so ein bisschen, ehrlich gesagt, auf halber Arschbacke noch so hingeschrieben wurde, da geht es um die Schule. Also der ja. Ben, der kleine Ben wird eingeschult, so erste Klasse und so weiter. Und eben der ganze Elternwahnsinn rund um Einschulung, Schultüte, Einschulungsfeier, erste Elternabende und so weiter. Und ich habe dann Und ich habe ähm, ein Mitschüler von Ben ist autistisch und hat auch einen autistischen Vater und ich weiß, dass ich das gemacht habe, um sozusagen zu belegen, wie schreck, also wie überhaupt nicht dieser ganze, dieser ganze Inklusionsgedanke äh, funktioniert, weil natürlich der Gedanke total nett ist, aber wenn immer, wenn das Schulsystem einfach darauf nicht ausgelegt ist und immer nur eine bocklose und vielleicht auch überforderte Lehrerinnen im Klassenraum steht, Inklusion so nicht funktionieren kann. Ja, ja. Das war, glaube ich, mein, mein, die Idee, die ich hatte. Aber diese Figur, die ich da geschrieben habe, ist so schrecklich. Und so, also ich habe das gerade noch mal durchgeblättert und, ich, und eine Welle von Scham erfasst mich. Ist es ist echt ganz, ganz furchtbar. Eigentlich möchte ich das Buch vom Markt nehmen. Ich finde es echt ganz furchtbar. Was habe ich getan? Was habe ich mir dabei gedacht? Und ich habe das damals wirklich in komplett äh, naiver Ignoranz, äh, habe ich das für eine gute Idee gehalten und dachte, mhm. ich ähm, ich stehe auf der richtigen Seite, wenn ich da mal wenn ich das mal so hinschreibe und dachte, es ist lustig, dass dann die anderen Eltern irgendwie voll Panik haben, dass ihre Kinder abkacken, weil der Autist so ein Mathe-Genie ist und so und dass die anderen Kinder dann ein Problem damit haben, dass sie nicht so gut in Mathe sind und so und es ist ganz, 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 ganz furchtbar. Ich schäme mich sehr. Also ich glaube, sowas würde mir hoffentlich heute nicht mehr passieren.
1: Ähm, ja, weil man sich auch, äh, meinst du, so politisch weiterentwickelt oder weil man irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, ja, äh, hm. Das ist ja sowieso so ein, dieses interessante Thema. Also das berührt jetzt finde ich so ein bisschen. Ähm also ich habe zum Beispiel auch einfach Standpunkte geändert und ich habe mm. eine andere Haltung zu äh, zu bestimmten zu bestimmten Sachen. Also äh, ja. durchaus auch, äh, weiß ich nicht Ausdrücke, die ich nicht mehr, die ich nicht mehr verwenden würde und so weiter. Aber wir haben ja häufiger über dieses Thema gesprochen, wer eigentlich jetzt so aus wessen Sicht irgendwie erzählt und erzählen kann und so mhm. weiter. Also, ähm, würdest du sagen, dass jetzt zum Beispiel äh, dieses Autismus-Thema, dass sich das geändert hat aus deiner Sicht, deiner Einstellung, weil du, also warst du damals, würdest du jetzt sagen, dass du, dass du einfach nicht genug gewusst hast, dass du, warst du zu, warst du zu naiv oder zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu ähm, äh, zu unerschrocken oder also was? Äh ja,
0: ich glaube das und, äh, und halt auch faul. Ich dachte, ach, ich google mal ein bisschen was über Asperger-Autismus und dann weiß ich Bescheid. Und ähm, ja, und sicherlich auch noch nicht also noch nicht so sehr in Kontakt mit Leuten, die ähm, betroffen sind und äh, mhm. die einem dann ja auch klar machen können, dass es das, ehrlich gesagt total übergriffig ist und scheiße ist, wenn man als neurotypischer äh, Mensch sich eine lustige Autistenfigur ausdenkt und in Wahrheit halt irgendwie nicht so wirklich was darüber weiß. Also ich weiß, dass ich deswegen einen Brief bekommen habe damals und da auch schon so ein bisschen erschrocken bin und dachte so, äh, ja, möglicherweise habe ich da echt ein bisschen daneben gegriffen. Also ich glaube schon, dass ähm, das ist ja auch irgendwie ein normaler Teil der Entwicklung und zum Glück macht man sie, dass man solche Sachen jetzt heute vielleicht anders sieht und nicht mehr machen würde. Nochmal so ins Frühwerk einsteigen, ist manchmal ganz schön gruselig.
1: Ich habe es auch nicht gemacht jetzt, bevor wir uns heute, <lacht> äh, bevor wir uns heute getroffen haben. Ich bin manchmal auch ein bisschen äh, erschrocken, wenn ich auf so ganz mein, also ich habe ja mein erstes Buch ist vor 20 Jahren erschienen. Mhm. Äh, ja genau, vor, also im, im Januar vor 20 Jahren und war ein Buch über Beziehungen und äh, das ist echt also wo ich auch so ich habe das Buch seitdem nicht mehr gelesen äh, der kleine Beziehungsberater heißt es aber wirklich auch so ein richtig so ein erzählendes Sachbuch was im Grunde genommen wie so 15 Kurzgeschichten über mhm. Beziehungen ist oder so ich werde aber tatsächlich manchmal darauf angesprochen und ich bin aber auch nicht so also ich ähm, Guckst du dir überhaupt ältere Sachen nochmal an? Also machst du das normalerweise oder hast mm -hmm. du es jetzt nur für heute gemacht? Weil ich, ich vermeide das wirklich komplett. Also ich mache das nie.
0: Manchmal lese ich in alte Texte von mir rein, von denen ich im Kopf habe, dass mir die gut gelungen sind. Ähm, manchmal so, wenn ich irgendwie so hänge bei dem, was ich gerade mache und ich muss so ein bisschen Eigenurintherapie mäßig mich ja, daran erinnern, ja. dass ich es ja doch eigentlich doch kann. Und ähm, dann fällt mir ein, ach guck mal, damals hast du ja den und den Text geschrieben, den fandst du doch selber gut, den liest du jetzt nochmal und da denke ich, dann stelle ich dann auch relativ häufig fest, dass die nicht so gut gealtert sind und dass ähm, der vielleicht doch gar nicht so gut war. Manchmal auch nicht, manchmal denke ich, ja stimmt, der ist mir gut gelungen, aber äh, gerade bei den sehr alten Sachen, die ich so als meine persönlichen Meisterstücke in Erinnerung habe, muss ich im Nachhinein sagen, naja, geht
1: so. Ach komm, echt? Ja. Oh, schade. Aber es ist, ist schon in Ordnung. Ja, aber du, ähm, du du, nimmst dir jetzt äh, junge Frau und das habe ich jetzt aus dem Vorher hm. rausgehört, weil du meintest, es gäbe Passagen, wo du dann um, nicht unbedingt so hinblätterst. Aber manchmal blätterst du so ein bisschen mit dem Daumen durch das Buch und äh, und <lacht> du sagst leckst dir so die Lippen und sagst so, ja, <lacht> schau an.
0: Nein, Quatsch. Nein, das mache ich jetzt, wenn, dann überhaupt, um Stellen für Lesungen oder sowas rauszusuchen. Nee, jetzt nicht Ach, einfach so zum Tourenlust so. gewinnen, das mache ich nicht.
1: Ah, okay. Ja, ähm,
0: Meinst du, Isabella Jende macht es mit dem Geisterhaus?
1: Das ist echt, das ist wirklich, das ist wirklich eine gute Frage, ey. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich muss sagen, die Erfahrung, die wir jetzt mit dem Geisterhaus gemacht haben, ähm... Du hast ja dann gesagt, äh, das, das ist der Grund, warum du nie Sachen zweimal liest. Ich habe so eine <lacht> Erfahrung noch nie gemacht. Was ist die Erfahrung, die wir mit dem Geisterhaus gemacht haben, nachdem wir hunderte von Menschen eingeladen und aufgefordert haben, <lacht> oh, mit uns klar. das Geisterhaus zu lesen. Ich auch sa nicht sage, ich setze es extra niedrig an. Okay. Weil ich meine, ich sehe wirklich in Altona, ich habe so viele Leute mit dem Geisterhaus unterm Arm. <lacht> ja, gesehen. so kann
0: man das echt nochmal nachdrucken lassen, unsretwegen. Ja ja ja, 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 ja. Also, ähm, ich glaube, ich, ich habe äh, jetzt schon ein paar Mal im Podcast erzählt, dass das so ein super wichtiges Buch für mich war und dass das echt so ein, wie so, ein, kein, so eine Erweckung für mich war und dass Isabella Allende total wichtige Autorin für mich war, so mit. Ja, so mit, 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 mit 17 ungefähr. Ich glaube, ungefähr so alt war ich, als ich das gelesen habe. Ähm, ich konnte mich so gut wie gar nicht mehr dran erinnern. Also ich habe es tatsächlich nochmal jetzt neu gelesen wie ein neues Buch. Erstens, sorry lieber Surkamp Verlag, wer soll das so lesen wollen? Äh, diese Bleiwüste ohne Durchschuss in dieser irgendwie 6,5-Punkt-Schrift. Das ist ja schon mal nicht zu lesen. Damit fängt es ja schon mal an. Also, ja. dass es keinen Spaß macht, dieses Buch in die Hand zu nehmen, in dieser Taschenbuchausgabe. Und zweitens habe ich wirklich nur noch in homöopathischer Dosis das gefunden, wovon ich glaube, dass es mich damals begeistert hat. Also ich glaube, damals hat mich, das war, glaube ich, so meine erste ähm, Berührung mit magischem Realismus und das fand ich irgendwie geil, dass da halt irgendeine Protagonistin grüne Haare hat und äh, wunderschön ist und dass es aber überhaupt nicht erklärt wird, warum die grüne Haare hat, sondern dass halt mhm, das ist halt so, mhm. die hat halt grüne Haare und ist wunderschön. Sowas fand ich toll und so dieses tropische diese, diese, dieser Figurenreigen, der da am Anfang erstmal so aufgemacht wird mhm. und dass man das Gefühl hat, überall fliegen die Papageien rum und es ist schwül und es ist heiß und irgendwie alles <lacht> das irgendwie riecht irgendwie nach Sex und ah, das glaube ich Sex ich, und Essen Sex ja. und Essen Ich glaube, das fand ich irgendwie damals gut und dann bin ich doch schon nach dem zweiten Kapitel irgendwie habe ich echt gedacht, boah, ich kann das nicht, ich kann das nicht lesen. Also da sind so viele Dinge drin, die duldsamen indigenen Hausbediensteten, die wirklich in einer, in einer Plattheit und Klischeehaftigkeit da irgendwie dargestellt werden und was auch überhaupt gar nicht hinterfragt wird, dann dieser schreckliche Großgrundbesitzer, der äh, seine Untergebenen da quält und dann irgendwie eine sich dann irgendwann merkt, er braucht mal wieder eine Frau und dann vergewaltigt er irgend so ein armes Bauernmädchen und sagt dir so, du musst jetzt bei mir wohnen und äh, dann vergewaltigt er sie noch ein paar Mal, aber dann irgendwann äh, findet sie auch irgendwie Gefallen daran und dann machen sie sweet, sweet love und äh, turnen durch die Betten wie junge Hunde oder irgendwie so, das ist der Ausdruck. Oh, ist ich fand es dann doch erschreckend, eine sehr, eine erschreckend männliche Erzählweise, ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwie ich hatte das anders in Erinnerung. Ich, mich hat es irgendwie total runtergezogen und dann habe ich es abgebrochen. Und bin echt, also es hat echt wehgetan. Es hat wehgetan, weil ich das Gefühl habe, ich habe es mir kaputt gemacht mit der Relektüre. Es ging nicht. Ich konnte es nicht weiterlesen.
1: <lacht> ich, also ich konnte es auch nicht weiterlesen. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass wir Menschen im Stich gelassen haben. Aber ich glaube, das ist einfach was, woran, was wir jetzt auch einfach noch. Ähm, Daran müssen wir uns jetzt, an dieses Gefühl müssen wir uns jetzt einfach auch noch gewöhnen <lacht> ja, in diesem auch. Jahr. Es ist einfach, es, es kommt jetzt noch on top und es ist jetzt gehört jetzt einfach auch noch dazu, dass wir Menschen im Stich gelassen haben. Du wirst nicht und ich werde dieses Buch nicht weiterlesen. Es nee. ist kein Buch, was, man, also ich möchte es auch nicht mehr lesen. Und wir haben es unabhängig voneinander, wir haben uns auch am Anfang nicht so richtig getraut, das Ganze fing ja vor drei, vier Wochen an. Wir haben uns auch nicht so richtig getraut, einander ähm, in, äh, in Kenntnis zu setzen darüber, wie schwer uns das fällt, bis es glaube ich irgendwann äh, in einem Tweet aus mir rausgebrochen ist, weil ich habe wirklich also ich habe auch ganz ehrlich nur die ersten 40 Seiten geschafft und ähm, ich finde nichts mehr von dem, was mich daran was mich daran fasziniert hat und mich hat halt wirklich auch so ein, also ehrlich gesagt hat mich auch so eine, ich habe damals mit 16 in diesem Buch etwas gefunden also ich habe mir glaube ich das Erwachsenenleben auf eine Art auf diese Art, wie es in dem Buch beschrieben ist, schicksalhaft und dramatisch vorgestellt. Also mit mhm. so sehr elementaren, überhöhten Ereignissen, Entscheidungen auf Leben und Tod, schicksalhaften Anziehungskräften zwischen mhm. Menschen, die ja auch, wo man auch denkt, hä? Und ähm, wo ich heute auch sagen muss, das ist überhaupt nicht mehr das, wie ich mir das Leben erkläre. Und das ist überhaupt nicht mehr das, was mich irgendwie interessiert. Und abgesehen davon habe ich auf den ersten 40, 50 Seiten, also in meinen 10% des Buches, auch nichts davon gefunden. Sondern es geht irgendwie nur um immer dieses, also am Anfang wird ja auch immer so dieses komische B-Personal, was so für den Hintergrund irgendwie wichtig ist, mit irgendwelchen so besonders lustigen, und nein, nicht lustigen, aber so einfallsreichen Stories angefüttert, wo ich auch so gemerkt habe, nee, also ich bin komplett weg so von diesem ähm, alle, alle Figuren in einem Buch sind wahnsinnig originell, haben originelle Dinge erlebt, haben unglaublich, also dieses alles so larger than life mhm. äh, und dieses so wahnsinnig überschriebene, ich konnte damit auch wirklich jetzt abgesehen von deiner völlig berechtigten inhaltlichen und politischen Kritik, ich hatte echt die ganze Zeit das Gefühl, ich stehe in so einem ja, ein also dieser tropische wie in entschuldige. Der,
0: wie in, ja, ich entschuldige mich, ich habe dich unterbrochen, aber es ist mir jetzt auch egal. Es ist ein bisschen so wie wenn man unten ins Kaufhaus reingeht und zu viel, das ist genau das viel, Gleiche wollte ich gerade sagen. Zu viele Parfums genau. irgendwie
1: durcheinander. Dürfen. Ah, lustig. Und es ist too much. Lustig. Ich wollte sagen, dieser tropische Hauch. Und ich freue mich, dass wir so die, gleichen, die gleiche Bilderwelt haben. Ich wollte sagen, dass dieser tropische Hauch bei mir nur noch ankommt, so wie wenn man äh, im Eingangsbereich vom, vom Kaufhaus steht und dieses warme äh, ja, Heizungsabluftgebläse <lacht> einen so anbläst und man so denkt, hm, ist eigentlich ganz geil, schön warm, aber an was ist das? Das ist ja widerlich. Also, ja, und ich glaube davor,
0: aber das mit der Überhöhung, das ist genau uh. genauso, weil ich glaube, davor habe ich ganz, ganz viel diese ähm, DTV-Jugendtaschenbücher gelesen, die ganz viel so Mutter hat Krebs, der Atomkrieg bricht aus, äh, Mm. Äh, also du bist süchtig nach nagellack
1: und kommst genau. in die Jugendpsychiatrie und äh, ja. <lacht>
0: genau, also irgendwie aber sehr so, so hyperrealistische, irgendwie auch sehr trockene, problembehaftete ja so Probleme ja ja, ja, genau, genau. Und ja. danach war das echt so ein ja, als, als wäre man, als, als hätte man mal irgendwie ordentliche Drogen genommen. So kam mir das damals, glaube ich, vor. Ich habe überhaupt keine Drogenerfahrung, ja. merkt man hier vielleicht, aber ähm ja, genau, die warme Luft äh, im Karstadt-Eingangsbereich, die einen so reinschubst in diese Parfum-Geschwängerte, diesen, diesen ersten Abschnitt, bevor man zu den Rolltreppen kommt.
1: Und ja, und genau, und ich glaube einfach wirklich, ich hatte wirklich damals, und das finde ich auch völlig berechtigt, und ich möchte das Buch jetzt auch äh, keiner Person irgendwie schlecht machen, die immer noch diese Weltsicht hat, ich habe wirklich einfach, also ich war einfach auch ein wahnsinnig romantischer Jugendlicher und ich habe,
0: ja, also ich habe ja. mich
1: genau nach dieser Intensität der Wahrnehmung und der Erfahrung und nach so einem Leben mit schillernden Figuren und mit großen Gesten und so weiter habe ich mich einfach auch gesehnt und dieses Buch hatte so ein Versprechen, ah also man kann, wow, man kann, ich meine gleichzeitig war ja auch damals, ich war schon irre politisch auch immer interessiert äh, und möglicherweise auf eine sehr viel ähm, äh, leidenschaftliche Art und Weise als heute. Ich habe dann halt auch so gedacht, oh, man kann so eine Diktatur, kann man also auch auf diese Art und Weise aufarbeiten. Mm. Ehrlich gesagt, wenn wir jetzt, wenn man wirklich jetzt äh, LiteraturwissenschaftlerIn wäre oder das ernst nehmen würde als KritikerIn, dann müsste man das Buch jetzt nochmal darauf hin lesen, wie halt wirklich die Pinochet-Diktatur <lacht> in diesem Buch <lacht> aufgearbeitet und oder ob nicht überhaupt. einfach nur ja. irgendwie, irgendwie alles Mögliche zusammengeklittert und geklattert wird. Ich weiß es nicht, ey. Aber ich bin total erleichtert, dass wir beide ähm, einfach sagen mussten, nee, wir lesen es nicht weiter, dass uns auch sagen konnten.
0: Ja, so haben wir uns eben auch in unserem Leserinnentum ein bisschen entwickelt, offensichtlich zum Glück.
1: Ja, und eigentlich ehrlich gesagt, also ich, ähm, das ist, wie ich inzwischen gehört habe, ist das eine ein sehr gängige äh, Redewendung und Erkenntnis aus der griechischen Philosophie. Aber als mein ähm, Freund Pet es zum ersten Mal zu mir vor 20, 25 Jahren gesagt hat, dass man nicht den gleichen Fluss zweimal äh, durchqueren kann, <lacht> äh, war, war ich echt so, wow, dude, mind blown. Äh, in Bezug auf äh, Bücher nochmal lesen oder Filme mhm. nochmal gucken. Äh, ich finde es eigentlich schon wirklich eine richtig, richtig, richtig tolle Erfahrung, ähm, weil äh, man manchmal halt wirklich auch lernt, dass Sachen mit einem wachsen und dass man sich gemeinsam entwickelt mit einem Buch, was man gerne mag oder auch, dass man sich ganz anders entwickelt hat. In dem Fall habe ich wirklich das Gefühl, das Geisterhaus und ich sind in den letzten 30 Jahren komplett getrennte Wege gegangen. <lacht> ja,
0: nee, ich lese wirklich eigentlich nie Bücher zweimal. Die einzigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe, ist jetzt eben also der Anfang von das Geisterhaus und äh, Bücher, die ich meinen Kindern vorgelesen habe, also Kinderbücher. Aber eigentlich mache ich das wirklich nie. Und bei Filmen ist es auch ganz oft so. Ich, ich, ich habe neulich als, oder was heißt neulich, das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, aber ich habe irgendwann als jetzt erwachsene Frau nochmal Pretty Woman geguckt. Ein Film, den ich super fand, als Jugendliche. Und ähm, ja, wo ich mich jetzt auch wirklich, also wo ich mir ein Kissen vors Gesicht halten musste. War ich so, ja, das. Von <lacht> so lauter ja, Cringe. Ja, okay. Wie schrecklich. Also ganz viel kann man irgendwie, ganz viele Gefühle, die man mit sowas verbindet, kann man einfach nicht nochmal reproduzieren. Es
1: funktioniert nicht. Ja.
0: Hast du es auch mal umgekehrt erlebt, dass du was nochmal gelesen hast, womit du gar nichts anfangen konntest früher und was dich jetzt total abgeholt hat?
1: Abgesehen von Ernst Jünger und <lacht> meiner Wiederlektüre von Takkes <lacht> Würgers, der dann, nein, äh, warte kurz. Ähm, <lacht> also ich konnte mit den Porsche-Band 911 von <lacht> Auf Bosch, halt wirklich immer auf Satz.
0: <lacht> ja, du hast doch zum Beispiel, du hast doch äh, "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" noch mal gelesen und auch drüber geschrieben. Ich erinnere mich noch nicht ja. mehr, ob das sozusagen eine positive Relektüre war oder ob das auch irgendwie eine Enttäuschung mm,
1: war. Das war einerseits war das eine positive Relektüre, weil ich es halt auf ähm, ganz ehrlich, also ich hätte gedacht, dass das ganze ähm, journalistisch ein komplettes äh, Verbrechen an der ähm, an der Mitmenschlichkeit irgendwie ist, weil ich dachte, das ist, haben garantiert sich irgendwelche zwei alten abgezockten Sternleute hingesetzt und haben irgendwie dieses, ähm, äh, damals ja wirklich dieses Kind ausgequetscht und haben dann da irgendwie äh, ihre Stern-Emo-Soße drüber gegossen. Und das ist, was mir irgendwie als äh, 10-, 11-, 12-Jährigen so gut gefallen hat. Die Wahrheit ist aber, ich habe ich hab mich davon überzeugend, ich habe mich selber davon überzeugt und habe so ein bisschen darüber recherchiert, wie das Buch entstanden ist und ich fand es echt eine wahnsinnig sorgfältige und ähm, liebevolle, also so wie das protokolliert ist mhm. und auch so wie es gestaltet ist und nach meinem dafür Dafürhalten auch total verantwortungsbewusste Art, bis auf die Tatsache, dass das Buch halt einfach, voll von so Rassismen ist, die mir vor 40 Jahren null aufgefallen sind und die mhm. offensichtlich auch damals die beiden Sternenkollegen nicht interessiert haben. Und wo ich heute sagen würde, ich finde es absolut unverantwortlich, dass das Buch ohne Kommentar einfach ähm, weiter als Jugendbuch bei Carlsen oder so mhm. äh, verlegt wird. Also das geht einfach gar nicht. Aber so rein handwerklich und tatsächlich auch von den Passagen, die ich schön fand, ähm, ja, und dann habe ich, also ich war als Jugendlicher total besessen von 1984 von George Orwell mhm. und ähm, vor allem, weil ich halt sowieso auch so das Gefühl hatte, dass die Welt total scheiße ist und dass die Welt noch schlechter werden wird und dass man damals schon gewusst hat, wie schlecht die Welt wird und dass sie wahrscheinlich noch schlechter wird, ähm, das sehe ich heute anders eigentlich.
0: Aber jetzt hat Robert Habeck dir das Buch ja auch nochmal näher gebracht. Zum Glück.
1: Robert Habeck hat mir, also dadurch habe ich das Buch, ähm, durch diese Vermittlung ähm, äh, von, von Robert Habeck, ähm, der ein Vorwort zu einer Neuübersetzung äh, geschrieben hat, ähm, habe ich das Buch dann nochmal gelesen, ähm, auch um mir die Übersetzung äh, so ein bisschen anzugucken. Ich habe es allerdings im Original nochmal gelesen und ich war echt. Ich hatte es seit 17 oder 18 nicht mehr gelesen und ich mhm. war total, es war echt ganz anders als das Geisterhaus. Ich fand es echt so als Buch. Ich dachte damals so, oh, das ist so eine geile Welt und die sind alle so am Arsch. Also echt, wow, krass! Aber ich habe mich nicht darum gekümmert, wie das Buch geschrieben ist oder wie das mhm. so gebaut und konstruiert ist. Und ich war komplett begeistert davon, wie dieses Buch so handwerklich hergestellt ist und fand das absolut großartig. Also manchmal ist es äh, schon so. Ähm Vielleicht
0: sollte ich das auch noch mal lesen. Ich kann mich irgendwie nur noch daran erinnern, dass ich natürlich voll auf die auf die Liebesgeschichte irgendwie abgefahren bin und das Scheitern der Liebesgeschichte <lacht> als Jugendliche. Ich war auch eine sehr romantische äh, Total,
1: Ich hatte die, hat die Liebesgeschichte auch total gerührt. Und jetzt beim Wiederlesen fand ich die auch wirklich eigentlich die gilt auch als so klischeehaft und so, aber ich finde es eigentlich eine total interessante, ähm, also ich fand es echt eine interessante Liebesgeschichte und auch diese Figur Julia, die oft als so, ähm, so ein bisschen hingeschludert gilt und so. Vielleicht habe ich da auch jetzt andere Gepäck mitgebracht, andere Sichtweise. Ich fand es echt total, ähm, total gut. Und wenn man dann noch das Vorwort von Robert Habeck dazu liest <lacht> Dann ähm, kann man sich eigentlich hin. wirklich nur wünschen, dass Annalena Baerbock ihm doch noch ähm, äh, die Kanzlerkandidatur ähm, überträgt, <lacht> damit er in Zukunft nicht mehr so viel Zeit hat, Vorwörter <lacht> zu schreiben.
0: Ich würde einfach Kultusminister in Schleswig-Holstein. <lacht> <oder so. Geil. lacht> Ach ja, sag mal, Till, hat jemand angerufen eigentlich?
1: Yes. Willst du mal hören?
0: Ja, können wir machen, wenn du wenn du die entsprechenden Gerätschaften dabei hast. Mal gucken, da schlagen dann wieder Menschen Themen vor, die wir dann doch nicht machen.
1: Wir sprechen wirklich, wir werden ähm, Jennys Thema Kollaboration noch machen, aber ja. wir müssen uns erst äh, von unserer Untätigkeit erholen.
0: Genau, aber das machen wir wirklich noch. Das ist nämlich eigentlich ein super Thema, aber wir haben einfach nicht delivered. Das fände ich auch schön. Ich bin Katrin Jäger und wirklich, wirklich, ihr seid entlastend für mich. Ich bin jetzt erst auf euren Podcast gekommen durch einen lieben Kollegen, der mich darauf hingewiesen hat und ihr sucht ja immer nach Themen und was mich wirklich, wirklich immer wieder umtreibt, ist das Thema Neid. Ähm, anderen Kollegen gegenüber, die mehr Erfolg haben als man selber. Wie geht ihr damit um? Ähm, vor allen Dingen, wenn äh, die anderen auch noch ungerechtfertigterweise mehr Erfolg haben. Ich finde das ein sehr zermürbendes Gefühl und äh, sehr demotivierend. Also, Neid fände ich ganz prima oder Missgunst. Also, die bösen Gedanken, die wir so haben. Also, macht weiter so. Ich fühle mich sehr entlastet durch eu euch und äh, schöne Grüße. Tschüss.
1: Was für ein netter Anruf von Katrin. Als Bestseller-Podcast kennen wir natürlich gar keine Kollegen, die erfolgreicher <lacht> sind als wir. Also, Stimmt. Wer sollte das wer soll sein? Das sein? <lacht> wer sollte das sein? Also, ähm... <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß. Haben wir schon mal über Neid gesprochen?
0: Nee, ich glaube, wir haben noch nicht über Neid
1: gesprochen. Wir haben diese ganzen negativen Themen und wir sind natürlich. Doch wir müssen mal über Neid sprechen. Wir müssen es machen, Alina.
0: Ja. Okay, wir, wir sprechen machen. mal. Wir sprechen mal über Neid. Oh, das muss man aber gut vorbereiten. Wir wollen uns hier ja auch nicht noch unbeliebter machen.
1: Als wir Doch ich kann. Machen. Also ich kann. Ich kann frei ja? von der Leber, von der Leber weg über ähm, über Leute äh, reden, auf die ich neidisch bin und warum ich auf viele Leute überhaupt nicht neidisch bin. Was man gegen Neid tun kann. Ja. Und ähm, ja, wie ungeil Neid ist, ja. ja. Okay, nee, lass ja. uns äh,
0: sehr gerne über Neid sprechen dann. Bei Gelegenheit.
1: Machen wir. Kommt
0: auf die Themenliste. Vielen Dank, Katrin, für deinen Anruf und für das super Thema.
1: Ich habe mich gefreut, dich zu sehen, und ich hoffe, wir sind jetzt wieder ähm, back in the game.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut und ähm, ja, du, wir müssen ja auch nicht, wir müssen ja auch nicht jede Woche einen rausknallen. Die Leute müssen ja auch erstmal nacharbeiten, weißt du? Ich hoffe, es Schön haben nicht ja zu viele Menschen sich unseretwegen mit dem Geisterhaus gequält und sich nicht getraut es auch einfach abzubrechen, so wie wir nach 40 Seiten. Vielleicht fanden es ja auch Leute wieder total super oder so. Also wäre auch interessant.
1: Ja, total. Ich freue mich auf Gegenrede, ganz ehrlich. Oder ähm, die Seitenzahl, ab der es besser wird.
0: Genau, wir ein bisschen überspringen können. Hast du gesehen, dass neulich jemand unseren Podcast geteilt hat mit dem Zusatz, wenn ihr das Vorgeplänkel überspringen wollt, steigt einfach bei Minute 8 ein? Das fand ich fast ein bisschen frech.
1: Das finde ich super. <lacht> Total gut.
0: Nein, ich finde es auch
1: gut. Habe ich nicht gesehen. Welches Thema war das? Weiß ich nicht mehr. Habe ich
0: vergessen. Keine okay. Ahnung.
1: Lustig, sehr lustig. Äh, können wir auch demnächst einfach in die Shownotes schreiben?
0: Genau, ab, ab Minute 8 geht es eigentlich Thema los. Tschüss, Till.
1: Tschüss, Alena.